0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi est racheté tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, le travail fait sa révolution. On en parle avec Pierre-Yves Martin, expert consultant, business partner, one man support, il sera notre invité. Et justement dans notre pause café, Fanny Gressmer s'interroge sur le CDI. Est-il toujours le Graal que recherchent les, les salariés Elle va répondre à cette question dans quelques instants. Puis dans le cercle RH... C'est un grand entretien qui vous attend. On va parler de la jeunesse. Euh, Aiment-elles l'entreprise, cette jeunesse euh, Que veulent-ils faire de leur vie On en parle à travers un livre passionnant, La Fracture, écrit par deux sondeurs, Frédéric Davy, Stewart Shaw. Ils seront nos invités dans le Cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, focus sur les métiers de, de l'assurance à travers le groupe ADEN. Ils recrutent, on en parle avec son directeur de la communication, Guillaume Villette. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien ensemble Japon. job. Bien dans son job pour parler du, du travail qui se transforme, qui s'est transformé plus rapidement peut-être pendant cette crise Covid. Pierre-Yves Martin, bonjour. Merci d'être avec
1: nous. Vous êtes bonjour. business
0: partner, one man support. Je l'ai bien dit, en français, c'est quoi la traduction
1: C'est l'appui des hommes pour des organisations et d'autres hommes.
0: Alors. Avant qu'on parle de cette étude que j'évoquais dans, dans les titres, euh, au fil de l'eau, hein, très régulièrement, ouais. comme ça vous faites des photographies de notre organisation, du oui. travail, du monde du travail. D'abord, One Man Support, c'est quoi C'est un réseau, vous êtes le seul salarié de votre entreprise, mais vous êtes entouré de 2000 consultants.
1: Je ne suis pas salarié, on est, euh, on est tous indépendants. On est 2000 consultants indépendants sur les métiers du, du conseil en finance, en stratégie, en transformation, en data, en digital et en management de transition. Et en fait il y a une équipe qui s'est nouée autour d'Arnaud Sourisseau, le fondateur, il y a huit ans, et chacun prend une part de, de ce développement. Et, et tout notre travail, c'est d'aller à la rencontre des clients pour, leur, pour répondre à leurs besoins, à leurs besoins d'appui dans, le, dans des programmes de transformation, quand ils sont en réflexion stratégique, ou quand ils sont sur d'autres sujets de, de pilotage, de management, et de leur apporter le bon consultant. Un bon consultant, c'est un consultant Souvent indépendant, parce que lui va avoir une capacité à rentrer dans le dispositif de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus souple. Et puis c'est un consultant qui, est, euh, qui a une expérience dans les meilleurs cabinets de conseil d'une part, mais qui a aussi fait de l'opérationnel. Mmh, soit qui a euh, créé son entreprise, soit qui a exercé des, des fonctions opérationnelles. Donc du coup, ce consultant, il est agile, il est capable de rentrer finement dans le dispositif et de répondre correctement aux attentes du client.
0: Euh, sur une base de données d'environ de, 2000 consultants donc que, que vous adaptez en fonction des secteurs j'imagine en fonction euh, et des besoins évidemment
1: exactement on est capable les consultants sont capables d'intervenir quelques jours pour des missions très ponctuelles comme euh, euh, plusieurs années euh, à temps partiel à temps complet euh, voilà on, on, on se sent euh, on s'est affranchi de cette nécessité de vouloir Constamment apporter des équipes hum. et que dans certaines situations, il vaut mieux faire du sur-mesure que, que de l'industriel. Avec vous, c'est la fin du salariat finalement. Ce sont des consultants qui, eux, vont être rémunérés. Mais en tout cas, mais vous l'aviez dit tout, tout à l'heure, hein, en tout cas, il y a une révolution du monde du travail qui est enclenchée. C'est clair. Euh, et tout le monde y prend part et, et personne ne sait, soyons honnêtes, personne ne sait à ce stade comment ça va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est engagé. Au début, avec beaucoup de violence, parce qu'il a fallu beaucoup de capacités d'adaptation, euh, l'obligation de, de la crise. Voilà, toute cette crise sanitaire, elle nous a obligés à à nous réveiller, peut-être dans dans des situations un peu fortes, un peu douloureuses pour certains. Et puis, on est en train tous de de se réadapter, de redessiner un horizon professionnel avec des règles des règles, notamment dans le management, comment j'encadre mes équipes, comment moi collaborateur, je reçois l'information, comment je fais du reporting, comment je comprends mon rôle dans l'organisation, et ma contribution par rapport au projet de l'entreprise, parce que quand on est dans un grand amphi et que la direction générale vient vous présenter un projet d'entreprise, ou vient vous faire participer dans la construction d'un projet, c'est plus concret que de visualiser, pas en distanciel, des slides de projets d'entreprise. Hum, Donc, il faut il faut aussi réinventer sa place dans dans le monde du travail individuel par rapport au collectif
0: Pierre-Yves, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette étude que j'évoquais, qui est des photo... sont des photographies finalement au fil de l'eau, et on va voir cette petite animation. Alors, c'est vous qui nous l'avez apportée, ouais. hein, je précise qu'elle euh, a été préparée par Margot Ruot, mais c'est vous qui l'avez préparée. Une espèce de pyramide avec euh, six, six grands thèmes, euh, six de 1 à 6. Ouais. Euh, on, on va la voir, cette, cette petite pyramide. Ça commence tout en haut. Alors là, on l'entend régulièrement, mais quelque part, c'est intéressant. Votre étude vient confirmer ce ouais. qu'on entend. Un, Redonner du sens au
1: travail. Ben oui, parce fondamental. Que le, parce que le collaborateur ne sait pas forcément, chacun d'entre nous ne sait plus forcément ce qu'est le travail et donc quelle est sa relation au travail. Donc du coup, il faut le réinventer. Et pour réinventer ce, ce rapport... Ben, il faut y mettre du sens, parce que s'il n'y a pas de sens, on ne comprend pas son rôle et on ne s'implique pas, tout simplement. Euh, process
0: simplifié et dématérialisé, alors ça c'est intéressant, parce que la crise Covid a obligé l'entreprise à passer au numérique plus vite.
1: Au distanciel. Euh, au
0: distanciel, donc forcément ils, ils doivent se transformer.
1: Donc les, pro les processus qui existaient dans l'entreprise physique, elles ont moins d'intérêt, elles ont moins de pertinence, elles, elles ne sont plus capables d'être utilisées pleinement dans un univers distanciel, mobile. Donc du coup, il faut réinventer, il faut se reposer la question. Et pour se reposer la question, il faut prendre un peu de temps aussi, beaucoup de bon sens, mais un peu de temps, pour voir comment les choses sont en train de se dessiner, pour voir les perspectives, pour ne pas arrêter des, des processus immédiatement. Alors, thématique
0: traitée très régulièrement sur ce plateau, que vous soulevez en point 4, hum. qui est le télétravail. Alors, il est intéressant ce télétravail, parce que vous le dites, dites qu'il faut qu'il soit productif. Ouais. Bon, on va dire, il y a quelques études qui ont prouvé que ça avait plutôt marché, mais serein. Hum. Euh, pourquoi Parce qu'il n'est pas serein et pas Mais parce très productif que, en fait,
1: Sur le télétravail, sur la productivité, on a, on a dit tout et son contraire. Ah. On a dit qu'il était très productif. Ça avait marché, ouais. Et puis, on, on s'est aussi rendu compte, à certaines, dans certaines situations et dans certains moments, qu'il n'était pas si productif ah. parce que le collaborateur pouvait perdre un petit peu de lien, de, hum. de, de, de capacité à vivre avec les autres sur le collectif de l'entreprise. Donc, ce n'était pas si évident que ça. Et puis. Euh, on a aussi dit que le télétravail devait être serein parce qu'il peut être anxiogène. C'est il a créé des tensions, ouais. Et, et alors, des angoisses. Déjà, déjà parce qu'il est le lien permanent entre le professionnel et le personnel. C'est un peu compliqué de mener un échange professionnel quand vous avez dans votre environnement personnel d'autres personnes qu'il faut respecter, qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça peut être anxiogène. Et puis... Euh, c'est aussi toute une autre communication à imaginer. C'est-à-dire qu'on. quand Ça, on communique, les managers, hein, parce que c'est le voilà. point. Quand on communique avec ses équipes. C'est le bah, il, faut, euh, il faut aussi être capable de, de bien sentir les choses, euh, de, de peut-être euh, trouver une autre, un autre niveau de posture. Peut-être être posture très basse. Je qu'on
0: revoie qu la petite pyramide, on ne s'en lasse pas, parce que c'est intéressant qu'on voit la, la manière dont vous l'avez organisée et pensée. Euh, on était sur le point 4, télétravail. Vous venez de faire la passerelle avec le management ouais. de l'autonomie, c'est plus le manager qui euh, je dirais qui décide euh, du, du haut vers le bas, c'est pas descendant, c'est ça non. que vous dites. En hein. fait,
1: le manager a, a un immense enjeu devant lui, c'est de créer les conditions. Ce qu'on va lui demander, c'est de créer les conditions pour que l'équipe marche, pour que le projet avance. Ouais.
0: Et qu'il y ait une certaine harmonie
1: et, y ait une certaine... et de la confiance. Donc voilà, donc lui, c'est un, un petit peu comme un chef cuisinier finalement, il va devoir pour faire sa sauce, il va devoir mettre les bons ingrédients avec le bon niveau de température ouais. et il va devoir surveiller ça en en permanence. Et son, son travail, c'est pas d'associer les ingrédients, son, son travail, c'est de regarder au niveau de la température si ça se passe bien, la cuisson pa, passe bien, si tous euh, les ingrédients ont bien été mis, et, et s'il si manque des ingrédients, de demander à quelqu'un, ou de de lui suggérer à quelqu'un mmh. de, 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 de compléter ça mmh. c'est ça le, le, le nouvel enjeu culinaire de, du manager euh, espace de travail repensé
0: c'est votre dernier point il est intéressant parce que le lieu dans lequel on évolue c'est vrai pour son habitation mais c'est vrai pour son travail euh, il influe sur la manière de travailler, on les repense comment ces lieux de travail, l'open
1: space c'est fini on, en fait on n'en sait rien du tout parce que <rire> le, vrai. Lui, non, soyons il, modestes. Faut, il faut être hyper, hyper humble en fait le sujet c'est que euh, L'immobilier d'entreprise est en, en, en début d'un nouveau cycle où il va falloir qu'il qu retrouve un petit peu une, une empreinte plus, plus stable. Euh, il y a encore du télétravail, les choses ne sont pas stabilisées, donc du coup on n'est pas non plus en capacité pour les entreprises de dire précisément quel est l'effectif le que je vais être en capacité d'accueillir. Et donc si on n'a pas cette information... On ne va pas pouvoir dimensionner correctement. Et le deuxième élément, c'est que quand on va venir au, au, au bureau, dans l'entreprise, on va peut-être se comporter différemment de, de la façon dont on se comportait il y a deux ans. C'est-à-dire qu'on va peut-être passer plus de temps dans les parties communes, à partager l'information, mmh. et peut-être un peu moins ouais, dans les salles de réunion ou dans les espaces individuels. Donc ou dans les des openings. salles de
0: réunion un peu communes aussi, voilà. un peu conviviales, ouais. qui ne sont pas des bureaux froids. Euh, donc où... il y
1: a toute une réflexion, et, qui, et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça, ça, ça va aussi demander à des, des talents complémentaire qu'on voit pas forcément ouais. si centralement dans l'entreprise, à savoir des architectes ouais, d'intérieur, des exemple, designers, des des presque des urbanistes. Des ouais. Il voilà. y, y, y a plein de talents qui vont pouvoir apporter leur sensibilité pour. Proposer un cadre nouveau. Avant de nous quitter, 10
0: secondes, ils vous ont rejoint, ces talents? Vous avez des urbanistes? Vous avez aussi tout cet écosystème qui vient vous accompagner au-delà, je on dirais, a, on, du, du
1: hard? Bien sûr, on a des, chez One Man Support, on a des consultants qui participent euh, en faisant du design thinking, qui participent en imaginant ce que va être l'entreprise de demain. Donc, en créant, en étant finalement des coachs euh, du travail, des coachs d'organisation. C'est certainement un des, un des axes d'avenir pour, pour le Conseil en, en France et en Europe.
0: Merci Pierre-Yves Martin d'être venu nous voir. Business partner de One Man Support. Près de 2000 consultants, on vient de l'entendre, tous en réseau indépendant qui sont à votre service euh, en fonction de bah, leurs compétences et des besoins.
1: Chacun est au service de chacun. Chacun est au service de, de cette cause d'intelligence de, auprès des entreprises.
0: Merci Pierre-Yves Martin, c'est du gagnant-gagnant. Merci oui. d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est la Pause Café. Tiens, on parlait de la révolution du travail. Est-ce que le CDI est encore eh bien, le, le contrat qui est le graal recherché par les salariés Peut-être. Explication dans la Pause Café, c'est avec Fanny Griesmer. La Pause Café, comme chaque mercredi, avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny.
2: Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien. Bon, eh
0: ben c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On parle du CDI, on a parlé de la révolution du travail. Euh, la question du rapport au contrat est aussi peut-être une révolution. Alors, est-ce que le CDI a encore la cote, Fanny
2: bah, On se demande déjà s'il si est toujours le Graal, on l'a considéré comme tel pendant de nombreuses années en matière d'emploi, le contrat qu'il fallait absolument décrocher. Mais aujourd'hui, le CDI est-il vraiment... « Nécessaire, suffisant pour être heureux au travail. Heureux, tout court, aussi ces trois lettres. » Font-elles encore rêver C'est la question que je me suis posée aujourd'hui et à laquelle je vais tenter de répondre.
0: Donc, euh, de moins en moins de CDI
2: bah Oui, le, le CDD devait être l'exception. Il est devenu la règle. Euh, il a été créé en janvier 79 dans le Code, dans le code du travail. Euh, C'est vrai que le CDD a officialisé finalement une pratique assez courante, l'embauche de main-d'oeuvre mobile. Le recours au contrat à durée déterminée devait donc rester exceptionnel, sauf qu'aujourd'hui... Son nombre explose. Les CDD représentent désormais près de 9 embauches sur 10, selon une étude de la Dares publiée en mai dernier. Et ce sont surtout les contrats très courts, ceux de moins d'un mois, qui ont le vent en poupe. Des contrats particulièrement plébiscités dans les secteurs du PTP, de l'audiovisuel, de la culture ou encore de l'hôtellerie-restauration, pour répondre généralement à un surcroît d'activité ou encore remplacer une personne absente. Aujourd'hui, la casse CDD prend semble presque inéluctable hein, dès lors qu'on hum. entre sur le marché du travail. Et rares sont ceux, bah, les chanceux, hein, qui réussissent à débuter dans la vie professionnelle en signant un contrat version longue durée, c'est-à-dire le CDI.
0: C'est la période d'essai. Donc le CDI, c est, c est, vous l'évoquiez au début de, de cette chronique, c'est le Graal finalement C'est
2: le Graal, hein, c'est presque sacralisé. Il est devenu rare de réussir à le décrocher, que ce soit en tout début de carrière et même après. Hein. Le CDI a longtemps été considéré bah, comme un symbole de réussite associé à un certain statut, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, bah celui d'une personne qui est stable, qui n'a pas à craindre des lendemains euh, qui déchante, ou en tout cas peut-être moins que les autres. Le CDI rassure, et pas seulement vos parents, bah oui. l'engagement sans date limite de fin envisage une, collabor une collaboration pérenne. C'est aussi un gage de confiance, celui, enfin, celle que vous porte votre employeur. Il mise sur vous votre travail, votre engagement, être dans une entreprise... Bah, pour de bon, hein, en tout cas pour un bon moment, hein, bah vous permet aussi de vous impliquer, d'avoir des responsabilités dans des projets sur du plus long terme, hein, de vous projeter plus facilement dans les prochaines étapes de votre vie professionnelle. Le CDI permet de voir venir, c'est la fameuse sécurité de l'emploi, hein, c'est ce qu'on dit généralement, celle qui rassure vous, votre famille, mais aussi votre banquier, mmh. peut-être aussi le propriétaire du logement que vous souhaitez louer. Le CDI conditionne très clairement un certain nombre de projets personnels, donc pas seulement professionnels qui eux aussi ambitionnent le long terme.
0: Euh, mais en même temps on vient de l'entendre avec ces consultants connectés le monde du travail évolue et finalement les désirs des, des, des salariés des actifs bah, énormément ça change
2: quand même et c'est une question de génération c'est en fait mais c'est vrai qu'aujourd'hui contrairement à nos parents on ne fait plus ou on ne fera plus toute sa carrière dans la même entreprise avec cet espoir de gravir les échelons les uns après les autres nous avons envie de construire notre carrière autour d'expériences diverses hein, tester de nouvelles façons de travailler on l'a vu notamment grâce à ce que nous offre le digital, le télétravail par exemple ou encore le nomadisme digital Puis on a les slasheurs, hein, vous savez ceux qui font plusieurs jobs en même temps qui sont aussi de plus en plus nombreux euh, ces slasheurs qui jonglent avec différents types de contrats ils peuvent être auto-entrepreneurs, intérimaires avoir des CDD à temps partiel il y a aussi l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat qui a un attrait grandissant. Avant même la crise, il n'était clairement pas à démontrer. C'est de constater qu'aujourd'hui, il atteint des records. Fin 2020, selon l'INSEE, plus de 848 000 sociétés ont vu le jour. C'est vraiment du jamais vu. La crise a aussi encouragé les talents à céder aux sirènes du freelancing. En mars dernier, une enquête menée par Malt et Dragon Survey révèle que 43% des Français envisagent de se lancer en freelance dont les tout prochain mois. 73% d'entre eux, hein, cette décision est très clairement liée à la crise Covid. Et puis vous n'êtes certainement pas passé à côté de tous ces témoignages qui sont relayés par la presse. Euh, ces témoignages de cadres très diplômés, visiblement nombreux, qui lâchent leur sacro-saint CDI pour devenir néo-artisans, indépendants, mmh, entrepreneurs et redonner du sens à leur travail. Boulanger. Se créer un travail plus épanouissant. Vous avez raison, ce sont essentiellement d'ailleurs des, des métiers de bouche. Euh, de bouche, et à la main, euh... Avec les mains, on mmh revient vraiment à l'artisanat. Alors on se demande finalement si le CDI bah, ne serait pas devenu archaïque, déconnecté des réalités du marché du travail actuel.
0: Alors, on, on, vous savez que dans le cercle des on va parlé des jeunes, qui, qui fait évidemment oui. écho à travers ce livre, La Fracture, avec cette question, parce qu'il est traité dans le livre, et je vous l'offrirai à l'issue de cette émission, est-ce que les jeunes sont fâchés avec le CDI Le livre a sa version.
2: Eh ben, Quelle est la vôtre J'ai hâte de l'entendre. Hein. En tout cas, moi, d'après tout ce que j'ai pu... Euh, je suis allée en, alors, enquêter, oui, mais il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées et quand on enquête sur les jeunes, on enquête sur qui Sur la génération Z. Ce sont ces 18-25 ans euh, bah, qui semblent être forcément au centre de toutes les attentions parce que bah, le futur se fera forcément avec la génération Z. Et, euh, la génération Z que l'on dit euh, narcissique, hein, ces, ces jeunes ultra connectés, exigeants, ambitieux, attentifs aux valeurs de l'entreprise aussi. Puis en cas de singularité, dans le baromètre La Génération Z et le Future of Work réalisé par Mazar avec OpinionWay en 2019, un jeune sur trois, un jeune sur trois de la Génération Z souhaite cumuler trois emplois ou plus en tant que freelance indépendant. Un jeune sur deux estime même que le CDI a vocation à disparaître au profit du CDD et du travail en freelance, voilà. Des jeunes qui seraient bah, plutôt réticents à hein, l'idée de se lancer dans un salariat à la papa, de peur de se sentir peut-être bridés dans leur quête de nouvelles expériences. Tout porte à croire que le CDI vivrait ses dernières heures, ou en tout cas ses dernières années. Ce qui ne veut pas dire qu'ils rejettent totalement le CDI en même temps. En pas, même temps. Absolument pas au final, hein, parce que selon ce même baromètre réalisé par Mazar avec OpinionWay, ouais, le CDI reste une ambition de premier ordre pour ces jeunes, ces jeunes de la génération Z. Le CDI est le travail à temps plein reste fortement ancré hein, parmi les attentes de ces jeunes. 80% d'entre eux plébiscitent le travail à temps plein et 79% considèrent le CDI comme un objectif majeur. C'est seulement 7 points de moins par rapport à la génération Y, la génération d'avant, preuve que finalement que cette génération Z n'est pas aussi fougueuse qu'on le pense.
0: Euh, et pour conclure, c'est intéressant, c'est le Yin le yang, et puis il y a encore une position médiane, parce que finalement il ne fait pas peur à tout le monde ce CDI. Bah non
2: C'est Mais il fallait pas quand même à certains C'est ça Eh oui, pourquoi bah, Peut-être parce qu'il est devenu il exceptionnel. Ouais. Et n'est plus la règle aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand on parle de Graal, bah, c'est bien la preuve qu'on sacralise le CDI. Il n'est plus un moyen en fait, pour s'engager dans la vie professionnelle, mais un but en soi. En fait, c'est ce qu'il est devenu. Donc, si difficile à obtenir bah, qu'il en est devenu effrayant. Et finalement, bah, quand on a les témoignages que l'on peut entendre, bah, on peut-être préfère oublier l'idée bah, euh, d'avoir un, un CDI un jour et s'accommoder d'autres types de contrats hein, qui offrent plus quoi. de liberté. À défaut d'assurer une certaine sécurité, je m'étais posé une question est-ce qu'il faut choisir entre sécurité et liberté C'est très philosophique, on n'est pas dans Smart philo. Bon, en tout cas, euh, certains le, dé, hein, le CDI. Bah, enfin, certains parlent du CDI comme un piège, voire d'une prison dorée. Mmh. Rappelons que le CDI, bah, c'est un contrat avant tout, et ce n'est pas un contrat à vie. On rappellera aussi que le sens, l'engagement, le bien-être au travail bah, ne dépendent. Pas que de la durée d'un contrat, mais plutôt du cadre dans lequel vous exercez votre activité. Et puis ce n'est pas un CDI qui fera votre malheur, pas plus qu'il ne fera votre Bonheur.
0: Justement, j'étais en train de regarder ce, ce livre. Est-ce que, que je
2: suis raccord avec
0: Vous êtes relativement euh, avec deux raccord sur cette espèce de jeunesse, effectivement, qui quand même se tourne, nous dit le livre, et on va l'entendre dans quelques instants, vers l'entrepreneuriat que vous évoquiez, vers la création d'auto-entreprises. Devenir son propre chef, peut-être pour aller vers la liberté.
2: Et son, son propre projet. Exactement. Sécurité ou liberté
0: ouais, Et je pense qu'ils sont plus aujourd'hui vers la notion de liberté que vers la sécurité tout ça va se discuter dans quelques instants. Merci Fanny de nous avoir éclairé sur ce CDI. Euh, on, on en reparlera de, de ce CDI, on en fera peut-être d'ailleurs un, un débat. On fait une courte pause, on s'intéresse à ce livre référence sur la jeunesse, écrit par deux sondeurs. Euh, tant le regard de, de, de ces sondeurs sur cette jeunesse à l'égard de leurs opinions politiques, mais on va s'intéresser nous à cette jeunesse euh, eu égard à leur relation à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, au CDI, à la façon dont ils regardent cette société et dans laquelle ils veulent s'impliquer. On va en parler dans quelques instants. Les deux auteurs ce seront mes invités, ça sera le cercle RH juste après cette pause. Le Cercle RH, notre débat, qui est un entretien aujourd'hui avec deux auteurs euh, qui ont fait un, un travail magistral. Euh, Frédéric Daby, Stewart Shaw, merci d'être avec moi. Je, je vais vous tirer, la, la, vous êtes des sondeurs, Bonjour. vous êtes des sondeurs, directeur oui. général de l'IFOP, euh, en charge des études chez, chez euh, via Voice, et vous venez assez régulièrement dans le Cercle RH du, du vendredi. La fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait ses sessions, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs aux arènes. Vous en parlez beaucoup de ce livre dans, dans les médias. Alors on vous interroge évidemment sous la, le spectre politique. On est entré dans la campagne présidentielle. On vous dit alors ces jeunes, ils sont attirés par qui le le Covid. Sur le COVID. Mmh. Nous on va essayer de faire un focus aujourd'hui sur ce rapport au travail, au salariat, à l'entreprise. D'abord quand même ce qui ressort dans votre livre, on va, on va évidemment s'intéresser à votre méthodologie, mais c'est quand même la jeunesse, c'est un segment d'individus un peu insatisfaits. Ça vous va, ça
3: Oui on peut dire ça, en tout cas, un de leurs points communs. Parce que la jeunesse, on interroge les 18-30 ans, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a une véritable diversité. Ils ont tous été... Des jeunesses. Des jeunesses. Ils ont même été tous frappés de la même manière par le Covid. Donc, il y a une conscience générationnelle. Mais c'est vrai qu'ils euh, sont insatisfaits de la société. Et c'est le cas de toutes les jeunesses. Hein, celle des années 80, celle des années 70, la jeunesse de la libération des mœurs. Mais le, le, la vraie singularité, parce qu'avec cette enquête la Nouvelle Vague, on arrive à comparer, de faire des portraits, grâce à cette géologique des jeunesses euh, décennies par décennies. C'est ça qui est
0: fort dans votre livre, hein, c'est que c'est des photographies sur des études oui. régulières oui. qui permettent de pouvoir...
3: Et c'est une, euh... éga... une inégalité systémique. C'est l'idée que ces inégalités, ces discriminations sont presque organisées. Et là, vous allez me voir venir, c'est cette jeunesse qui n'est pas woke, c'est trop caricatural, mais qui, est, qui constitue un terrain fertile à mmh. la pensée woke, c'est-à-dire la défense des minorités, notamment religieuses, et le rejet viscérale des injustices. 78%, pour rester dans le haut, parce qu'on va parler de l'entreprise, ne se reconnaissent pas
0: dans
4: la classification de genre homme-femme. Oui, 78%. C'est l'identité de la jeunesse aussi, de se choisir des ennemis. Ouais, je pense ça. que c'est aussi comme ça qu'on est jeune. D'ailleurs, c'est l'une des citations du bouquin, mais mmh. c'est que à partir du moment où on se constitue aussi des luttes, et pas forcément des luttes contre, mais ça peut être des luttes pour aussi. Ouais, on va revenir au climat mmh. tout à l'heure. Voilà, c'est... Euh, à notre sens, un élément assez constitutif de l'identité de la jeunesse.
0: Il euh, y, a, y a un élément qui est, qui est très intéressant, euh, moi qui ne suis plus jeune, euh, c'est d'abord... Presque. Euh, presque, je suis encore un petit, petit peu jeune, mais quand même, je ne suis, suis pas dans la génération 18-30 ans. Euh, dans les années 70, après 68, cette jeunesse, elle était euh, révolutionnaire, révoltée, euh, hippie communiste avec des mots très durs contre l'entreprise, la page 86 euh, elle, a, elle est tout à fait décomplexée euh, sur les mots profit Économie de marché, prospérité, oui. elle est très à l'aise. Ça, c'est quand même elle est... très nouveau, ça.
3: Je suis d'accord, Arnaud, elle est désidéologisée. C'est-à-dire que années 70, c'était les 10 ans avant que la gauche arrive euh, au, fait, euh, au pouvoir. Il y avait une vision assez globalisante, repoussoir la de, de l'entreprise. Oui. Il y avait la droite, le camp du bien, le camp du mal. Là, c'est vrai que l'entreprise, déjà... Ils font une sorte de distinction. Il, il, enfin, comment il plébiscite, la TPE, c'est 94% du tissu français, la PME. Ils sont plus sévères sur les grands groupes, mais ce qui est très intéressant, oui. le livre, c'est une ligne de fracture. Dans tout le livre, on voit que le Covid a amplifié le, goût, le, le doute sur toutes les structures collectives, oui. que ce soit l'État, à partir, sauf la structure entrepreneuriale où ils sont heureux, où ils ont le sentiment de s'accomplir dans leur travail. Bien sûr, il y a des cas difficiles, ce n'est qu'une enquête globalisante, mais les mots qu'ils associent le plus au travail, c'est fierté, oui. euh, épanouissement, et dans leur mot préféré, dans le top 20, et c'est vrai qu'il y a encore... Allez, qui se souvient euh, que... Le, en...
0: mot, le mot, entreprise. entreprise eh ben ouais. profit
3: Qui se souvient qu'en 2003, quand Jean-Pierre Raffarin a le malheur de passer ouais, MEDEF. au MEDEF, mmh. il perd 20 points dans la jeunesse. Mmh.
4: Mais ce qui est intéressant Soir. aussi, c'est que la jeunesse voit l'entreprise comme une réponse nécessaire, inévitable à un ensemble de dangers aujourd'hui auxquels ils font face. Capable de, de sauver le monde, enfin en tout cas de, de répondre, par exemple sur les enjeux environnementaux. C'est assez. On est quand même passé à une entreprise porteuse de solutions. En tout cas, c'est une attente extrêmement forte. Donc, de cette cette façon-là, l'entreprise a cherche à a changer aussi, gérer sa place en tant qu'acteur de la société, inévitable pour la jeunesse. Et je pense que ça, c'est une singularité de notre époque. Frédéric,
3: l'entreprise a changé et le rapport à l'entreprise a changé, s'agissant et là, la jeunesse est moins en fracture qu'en diffusion par rapport aux autres salariés français, le rapport entre sphère professionnelle et sphère personnelle. Mmh, on se souvient de l'étanchéité totale, on se souvient euh, des, ré, euh, des réflexions un petit peu stupides qu'on a tous connues quand, quand on quittait le bureau euh, euh, à 18h. Tu prends ton après-midi, ah, tu es ah, en tu vacances demain, déjà, ouais, 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 tu, pars tu pars déjà. On les
0: servait sur le, le voilà, Exactement.
3: Là. Les jeunes sont beaucoup plus décomplexés. Ils considèrent le, leurs collègues comme leurs comme leurs amis. Ils disent qu'ils sont prêts à euh, fête, accepter une baisse de salaire de 5 à 10% si leur entreprise est près de chez eux. Il y a cette, euh, comment dire, cette fluidité, cette linéarité entre ces professionnels, sphères, sphères personnelle ça c'est une véritable nouveauté qui infuse et vous le voyez à mon avis dans vos émissions euh, Arnaud, ah oui, l'ensemble du salaire français. C'est
0: des thématiques qui sont assez, euh, qui, qui sont raccord avec ce qu'on entend. Juste mmh. un petit mot quand même. Je suis persuadé que tous les candidats putatifs ou officiels à l'élection présidentielle sont en train de dévorer votre livre parce que il recèlent de thématiques très forte et peut-être de propositions, mais je suis intimement convaincu que les entreprises dévorent votre livre parce qu'elles sont en train de se dire comment on réorganise notre organisation en interne pour les accueillir. Il y a une pénurie de main d'œuvre, vous êtes d'accord oui,
4: Il pose des problèmes
0: à l'entreprise finalement.
4: Il, il pose des problèmes parce qu'il qu'ils un rapport au travail qui est quand même assez assez époustouflant. Pour revenir sur ce que disait Frédéric à l'instant, c'est que c'est une jeunesse qui, qui influence énormément le monde du travail. Et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est c'est une jeunesse que nous on a appelé un peu de la réconciliation des temps de vie, c'est-à-dire qu'on est on était sur les sur les 10-15 dernières années sur l'approche d'une conciliation des temps de vie pro perso qui finalement génère une sorte de différenciation du temps perso au temps pro avec des espaces et des lieux hermétiques. Là les jeunes Bouleverse mmh. totalement mmh. ça. Ils, ils vivent dans le bureau, oui. ils, ils mangent ils au se bureau. Réconcilient, ils se font ils se font réconcilient, c'est rien, mais ils je réconcilient livrer, ces temps de vie. Bien, ça, bien sûr. Et d'ailleurs, ouais, il y a une grande, mmh. il y a une, une partie non négligeable de, la jeune, de, de des jeunes salariés qui, 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 qui avouent, par exemple, euh, honorer un rendez-vous médical, euh, faire des courses personnelles, mmh. à faire des choses de leur vie personnelle mmh. dans le temps de dans le temps de travail. Donc, on est vraiment sur une réconcil réconciliation, je dirais, de ces temps de vie, travail, perso. Donc, je le redis, ils 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 challengent les entreprises. Bien sûr. Oui, il est
3: Challenge. Oui, il, pour eux, l'entreprise sort euh, de sa mission traditionnelle de produire des richesses, des biens, des services. Elle doit être une entreprise citoyenne. Ils, ont, ils Engagé. sont engagés, Engagé. les entreprises en fait, à mission, les raisons d'être, ça leur parle euh, beaucoup. Quand on leur, quand on leur demande qu'est-ce qui est au cœur d'un changement, parce qu'ils sont fidèles, mais ils ont des fidélités successives. La mobilité, ça vient d'eux, la très forte, en fait, de mobilité. J'ai entendu votre reportage fait, fait, euh, tout à l'heure sur Mazar avec trois CDI, on est prêt à bouger euh, énormément, mais euh, très... Clairement, de ce point de vue-là, ils veulent un travail utile et l'un des premiers critères pour changer de travail, c'est moins la rémunération, même si c'est toujours là, que l'ambiance de travail. Donc c'est ce, cet écosystème avec une fluidité, avec euh, des barrières sphère personnelles, sphère, personnelle, sphère professionnelles qui sont complètement euh, euh, abolies, que les jeunes nous proposent et qui... Influence quand même le reste du salariat français. – Alors, il y a une chose intéressante, il y a des tableaux,
0: évidemment, parce que c'est des sondeurs, vous ne pouvez pas vous priver de quelques petits tableaux. – Il y a des mots aussi. – Il y a des mots, beaucoup de mots, c'est plutôt bien écrit, mais il y a aussi des tableaux <rire> qui, qui sont extrêmement clairs, et dans, vous croisez évidemment des items entre ben, la génération au-delà des 18-30 et puis des 18-30. Ben, dans l'entreprise, les 18-30, ils sont au-dessus dans les items, ils sont bien dans leur boîte, ils sont assez contents oui. des formations qu'ils reçoivent, euh, enfin, globalement, c'est un peu le, le monde merveilleux de l'entreprise pour les jeunesse,
4: jeunes. – C'est une jeunesse salariée heureuse, Heureux. faut le dire. Mmh. Voilà. et je pense que c'est, et d'ailleurs, c'est une tendance qui est majoritaire chez les, euh, chez les jeunes, ah ouais. beaucoup plus importante, un petit peu plus importante, ah, légèrement sur... plus que sur les et autres. Que sur les que autres.
3: Que le, on ne voyait pas dans les normes IFOP de climat social dans les années 80. Rappelez-vous des petits mmh. boulots, des tubes, mmh. de du, du chômage de masse, mais les jeunes avaient un idéal que n'ont plus ces jeunes, donc c'est des générations qui, ont, qui contrebalancent point fort et points faible qu'on n'avait pas même dans les années 2000 après la bulle euh, Internet. Il y avait une euh, inquiétude à la veille des crises économiques, notamment la crise financière. Jamais dans la norme IFOP, on a eu sur quasiment tous les items dont Stewart vient de parler, des jeunes plus satisfaits alors qu'on dit que quand on commence un nouveau travail, quand on est jeune, on a un salaire moins élevé, on a peut-être un temps euh, d'apprentissage d'entreprise. Ouais, Il accepte ça. Voilà, mmh. ils le prennent deux, ils, ils, ils entrent dans l'entreprise de plein pied et ils s'y plaisent. Euh, il y a l'équilibre
0: vie familiale vie pro il y a quand même et vous l'avez évoqué mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce concept l'idée qu'ils créent leur boîte donc auto entrepreneur la start-up ils y adhèrent parce que c'est de fluidité en revanche moi je lis et ce sont vos mots quand il est question de GAFA et de grands groupes ultra-capitalistes, bah ils disent non. Là, il y a quand même un petit, petit côté chez eux qui est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est plus des révolutionnaires, ouais. mais ils font un peu leur révolte, là. Ils disent non au capitalisme sale,
4: oui au capitalisme, je au dirais...
3: au un mot qui plaît. Voilà. C'est plus le mot des morts qu'on a connu par le passé. Je gère
4: mon propre business. C'est vrai que c'est une vision de l'entreprise qui est singulière. C'est la vision de, de la PME, de la grande PME, qui agit avec un sens, avec une, une adhésion... Une humanité. À une humanité. Et d'ailleurs, je pense que sur la question de tout ça, ce l'entrepreneuriat qui est intéressant, c'est que les jeunes ont une vision du travail qui est liée à une expérience d'abord de mmh. travail, qui n'est pas forcément liée à une carrière linéaire. C'est une expérience, une mission. Et dans cette expérience, dans cette mission qui peut durer euh, un, un temps, un certain temps, on est à la recherche d'un sens, euh, d'une action légitime, euh, d'un projet. Mmh. Et quand l'expérience s'achève, c'est pas très grave. On en commence une un autre. Vrai, autre. Le Donc il y a vraiment, ouais. exactement, il y a vraiment cette idée d'expérience qui est pas forcément identique à celle de la, de la vision un peu carriériste, entre guillemets, mmh. classique. On exact, peut... Et on monte là... les échelons tranquillement. Quoi. Et là où, oui. il y a une,
3: là où il y a une rupture par rapport aux générations passées, aux jeunesses euh, passées, quand dans les années 2000, dans les années 90, au moment de crise extrêmement forte, la récession de 1994, bulle d'Internet, on demandait quel était le plan de carrière idéal pour les jeunes, la fonction publique arriver à un niveau extrêmement euh, élevé. Là, Là elle, elle est derrière le secteur privé, derrière la grande entreprise et derrière la création d'une entreprise via un auto-entrepreneuriat. Là aussi, on voit que c'est une jeunesse, mais c'est une ligne de force du livre qui... Abandonne de plus en plus les structures collectives, qu'est-ce qu'il y a de plus collectif qu'une grande administration, ouais. pour une action individuelle On le voit son l'engagement. Les, les syndicats, Et les partis... Les oui, mais, euh, mais, mais c'est très clair. Pourquoi les mouvements sociaux n'ont pas de succès auprès de ces jeunes Pourquoi Parce pas. que ces jeunes ouais. n'ont pas la mémoire que nous avons de ouais. mouvements sociaux qui ont On gagné. 95, 94 avec le CIP, le CIP, 86 avec De Vaquet. De Vaquet 86. Mais oui. Et même 2006, c'était euh, le CPE. CPE. Ces jeunes Bien sont sûr. complètement, euh, comment dire, euh, désimbibés de ces, euh, victoires,
0: de ces grands mouvements sociaux. Dominique de Villepin, pour le, le CPE qui avait été effectivement des mouvements qui avaient été. été, été euh, et qui a été son tombeau politique. Euh, cette jeunesse, quand même, je, je voudrais qu'on fasse un distinguo parce qu'on décrit quand même une jeunesse, pas dorée, mais de, de jeunes qui finalement sont assez mobiles, qui partent à l'étranger, qui c'est la jeunesse du tertiaire. Euh, Est-ce que c'est la jeunesse des beaux quartiers euh, versus une jeunesse qui est un peu plus reléguée parce que moins diplômée, parce que vivant en province, parce que vivant dans les zones des gilets jaunes mmh. et qui
4: finalement ne se retrouverait pas dans le portrait que vous faites de cette jeunesse est Ce qu'on espère, en tout cas dans le livre, c'est d'apporter euh, aussi un éclairage sur la fracture entre les jeunes et les moins jeunes, mais aussi la fracture entre les jeunes. C'est-à-dire dans cette génération de 18-30, et vous avez raison de le rappeler, il y a une diversité bah ouais, d'expériences, bah ouais, d'appréhension du monde, qui est liée à une diversité de situations économique, sociaux Donc, c'est très juste ce que vous dites. D'ailleurs, sur plein d'aspects, euh, la fracture générationnelle à l'interne même de la jeunesse mmh. est encore plus importante qu'entre entre les générations. Je donne juste un exemple euh, mmh. sur le rapport au bonheur, par exemple. Mmh. C'est oui. vrai, c'est vrai. L'intensité du bonheur qui baisse est beaucoup plus prononcée pour des jeunes qui se sentent, je dirais, un peu désintégrés de la société, mmh. c'est-à-dire euh, pas cher. forcément fiers de la France, pas forcément euh, en phase avec, avec ce qui se passe, euh, de, de catégories euh, sociales moins privilégiées. Donc, effectivement... Il y a des euh, grandes différences entre la jeunesse. Le deuxième exemple, c'est par exemple sur les systèmes euh, politiques. On en parlait tout à l'heure en introduction. Mais il y a une adhésion différenciée entre les oui, jeunes... Non. ORN, par exemple. Oui, oui. L'ordre. Euh, Exactement. Ouais. Entre, entre, effectivement, euh, certaines, certaines mm. catégories de cette génération. Juste, euh, égalité, fraternité,
0: euh, bon, frontispice des, des mairies, mm. euh, liberté, égalité, fraternité, vous dites dans le livre qu'ils bah, sont quand même plus sur la liberté, pas mal, et aussi l'égalité, parce voilà. qu'ils se
3: battent... Ouais, voilà,
0: c'est la matrice. C'est voilà.
3: vraiment la matrice d'une société injuste, d'une société discriminante, systémiquement, mm. le mot fait peur, et c'est là qu'il y a la facture la plus forte auprès du reste des Français, et on le voit après sur le droit euh, au Hein, c'est l'affaire Samuel Paty, le vrai. fait que 34% des jeunes considèrent qu'il avait eu tort de faire ce qu'il a fait qui a été peut-être pour moi le déclencheur de la rédaction de ce livre avec les jeunes. C'est premier livre, hein, je le précise. Oui, tout à fait. Oui. C'est la cause. Livre. Ou grâce. Bah, à ça ces... été... bah, vous savez, oui, c'est un choc. Ça a été ça. Ça a été tous euh, les discours sur la réduction ad covidum de cette jeunesse. C'est-à-dire, cette jeunesse, c'est pas la peine de la définir, c'est simple. C'est la génération sacrifiée. On voit bien dans le livre avec la profondeur euh, historique des Ça en vous va ce mot-là
0: Non, on voit pas beaucoup.
3: On est Il y a, ça correspond à des véritables réalités. 27 points de moins pour le sentiment de bonheur. 36 points de moins sur... J'ai vu une période chanceuse. Rien à voir avec le, euh, avec le passé, la perte d'idéal. Pour autant, c'est une jeunesse qui a su rebondir. C'est une jeunesse... Ce terme est bien sûr très galvaudé mais résiliente. Donc vous on, dites... on ne peut pas la réduire au Covid.
0: Frédéric et Stewart, c'est nous les aînés, finalement, les quarantenaires, les, quarantenaire, les cinquantenaires, mm. qui avons un jugement de valeur en disant bon voilà, on a sacrifié cette génération. Mm. Vous vous dites à mais... l'aune de vos bon, études. Bon,
4: bon, alors, plus... En tant que, que 18-30 pour les. Oui, coup. Mais je joue. Frédéric, <rire> mais je pas. Mais, mais, qui Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, toutes les étiquettes qu'on colle à la jeunesse, elles ne conviennent ouais, pas. ça ne colle pas, c'est le cas de le dire. Elles sont trop diverse. Voilà, elles est trop diverse. Et encore une fois, ce c'est pas un bloc, effectivement, monolithique. Et cette diversité d'expérience là elle doit s'exprimer aussi. Sur la, sur la génération Covid, c'est évident que ça, et Frédéric l'a dit, c'est un moment euh, constitutif aussi de cette mémoire collective de, la, de cette génération 18-30 en, en 2021. Mais on ne peut pas la réduire à ça, ouais. puisque sur son état d'esprit, pour le coup, elle est complètement bah, est -ce différente ce, que nos aînés. Euh, elle se démarre, elle se projette, elle, projette elle, euh, 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 elle, elle croit en l'avenir. Elle se projette à trois
3: quarts de manière positive dans euh, l'avenir et l'enquête. L'enquête
0: date de, jeunesse. Oui, date vous date vous de février
3: 2021, dans un moment ouais. où le Covid était encore très fort, où le, en le président Macron avait, on est euh, avait on on va dire, refusé un, un nouveau enfin, confinement, confinement qui allait venir deux mois en fait après. Donc, c'est vrai que même sur le travail, oui, on a interrogé une jeunesse salariée, plutôt dans le Tertiaire, on n'a pas eu des euh, personnes qui sont chez Deliveroo, qui souffrent, qui sont. Ouais. mais il y a des représentations non, des gens qui sont postées dans des usines. Mais voilà, hein, Bernard, mais je pense qu'il y a des représentations communes en termes de le travail, oui, mais garder la sphère euh, personnelle, voire se fluidifier les deux sphères, et puis surtout donner un sens, une utilité. Là, je pense que ça traverse tous les segments de la jeunesse. Mais
0: sans vous projeter sur mmh. des choses que vous n'avez pas traitées dans le livre, mais en même temps, c'est une base et c'est une matrice de réflexion très très profonde. Euh, on va vers quoi avec cette jeunesse on... Qu'est-ce qui se dessine Parce qu'on dit que c'est c'est l'avenir de demain, c'est eux qui Un vont... Te... Ouais, qu'est-ce qui se dessine Un
3: chiffre. En 1957, ces jeunes étaient, dans la première enquête Nouvelle Vague, ces jeunes étaient 17% à se dire, on est une génération à part. Là, ils sont 85%. Ils ont conscience de leur unicité. Ils ont conscience d'avoir aussi encaissé des chocs jamais vus. Le choc terroriste, le choc climatique qui les rend extrêmement fébriles. 1 sur 5 dit, je peux mourir pour le climat. Bien sûr ce n'est qu'un mot, mais ça en ils disent. Le disent. Ils le disent. Il faut aller au-delà euh, du sondage, mais ça montre qu'il y a une sorte de vulnérabilité, il y a une sorte de, de, so euh, de sentiment d'urgence. Et puis, on a senti avec Siwa une certaine colère sur l'incapacité du politique à résoudre les problèmes. J'ai un verbatim en tête d'une jeune fille qui dit quand j'étais toute petite, j'entendais ma mère dire je gagne 20% de moins que les autres personnes euh, de mon équipe. 30 ans après, c'est toujours la même chose. C'est cette inaction, cette absence de solution qui fait que la jeunesse va se réinventer et chercher d'autres canaux de solution, ce qui annonce peut-être une abstention très forte. C'est une, un un
4: une, une jeunesse indignée, mmh. c'est une jeunesse affectée, mais mmh. c'est une jeunesse aussi qui est profondément engagée. Mmh. Et on l'a dit, sur le travail, mmh. sur la réinvention des espaces politiques, sur la mise à l'agenda politique de certains enjeux. On n'a jamais autant parlé de climat, et c'est aussi grâce à la jeunesse. Sur l'espace politique, je pense qu'on est en train de bouleverser énormément de choses. Frédéric Ladi, cette histoire de vanité du vote, de crise de résultats du politique, engage les jeunes à réinventer des façons de, 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 de oui, faire de la politique. – Autorisez-moi à tourner le doigt aux urnes. – À tourner le doigt aux urnes, oui, oui, et c'est oui. d'ailleurs je pense... Peut-être l'un des enjeux enfin, les des plus importants, oui. c'est de réinventer peut-être oui. aussi un espace politique et qui parle à cette jeunesse. Frédéric, et, et le climat, parce que c'est un mmh. thème fondamental.
3: Oui, le climat, c'est le thème fondamental. Moi, le, le chiffre qui me frappe, c'est 72% se dit engagé sur le climat. Alors, ils ne sont pas tous à défiler, mais le, le niveau d'engagement est extrêmement fort. C'est une jeunesse qui est dépolitisée, oui, qui s'est abstenue à 84% aux élections régionales, mais qui croit à un engagement, plus un engagement individuel. Et d'ailleurs, quand on regarde tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que je ne vais pas dire un gros mot en disant que c'est une jeunesse qui est très américanisée Qui crois croit que. en l'action individuelle Qui ne croit pas aux structures collectives Qui, qui doute business. de l'État Qui croit au business Et qui croit à un entéré, engagement oui, pour soi mais... Qui mieux que moi pour défendre mon intérêt Alors, ça va un petit peu... Je, on va un petit, je tire un petit peu peut-être le fil, mais c'est peut-être une des lignes de force de cette jeunesse, si différente des jeunesses passées, qui n'est pas complètement perdue pour le vote à la présidentielle c'est
0: mois. – Oui, mais pas pour vous rappeler vos études de 57 parce mmh. qu'on n'était pas nés euh, à l'époque, mais c'était des jeunesses communistes, c'était des, des mouvements de jeunesse très engagés un sur un la, la laïcité, mmh. un système d'action, du tractage, tout ça a volé en éclat mmh. au profit de grandes manifestations de mmh. concerts de musique, bon puisque très récemment, mmh. il y avait ce concert mondialisé mmh. où les jeunes se mobilisent, et je pense aussi à Extinction rébellion, mmh. euh, qui sont d'autres formes d'activisme radical en, en, en direction du, du climat. Ils s'expriment sur cette question-là Est-ce qu'ils pour... il y a plein de sujets sur lesquels ils sont très pacifistes mmh. et très à distance, sur
4: ce sujet-là j'ai l'impression qu'ils peuvent combattre, mmh. mais ou mais se battre Il y, y a effectivement une, un engagement presque radical sur cette question-là oui, L'environnement et la jeunesse, c'est un petit peu la génération, c'est pas ma faute, c'est mmh. ce qu'on dit dans le livre C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, finalement des acteurs légitimes pour, pour, pour investir cette question-là, puisqu'on n'est pas finalement les responsables, entre guillemets, des... des... Voilà, des conséquences. C'est de cette... nos parents. Et Exactement. Et bah, oui, c'est ceux il, de mai 68. quand même euh, Mais un... oui, c'est ceux
3: de 1968 oui, mais, euh, qui sont devenus chefs d'entreprise. Ce qui est quand même très intéressant dans le livre, je t'interromps si Ward veut excuser, mais, mais ils il n'y a vous pas dit, hein. ah bah plus que ça. Plus que ça. On est, on est, est à tout Il n'y a pas une guerre des générations, même sur le climat. Ils sont plutôt à dire, on va montrer à nos parents oui. les bonnes les bonnes pratiques. C'est plutôt les grands-parents, ceux du passé, qui n'ont vraiment euh, pas pris le pli de ce et, réchauffement climatique et de cette lutte.
0: Vous nous avez interrogés, C'est au-delà mmh. d'un travail de sondeur, mmh. c'est un travail de sociologie. Mmh. C'est très approfondi votre travail. C'est vraiment un livre de référence pour les chefs d'entreprise, pour les dirigeants, pour les hommes politiques. Il mmh. euh, y a quand même des clés de compréhension. Mmh. Euh, on doit la craindre, cette jeunesse ou ces jeunesses Est-ce qu'on doit en avoir peur Ou est-ce qu'on se dit, après tout, vu le portrait que vous mmh. nous faites, ils ont l'air bien intégrés, ils aiment l'entreprise, bah, ils vont produire alors, Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on en fait, cette
3: jeunesse J'ai en tête ce qu'on avait noté en 1999 avec euh, l'Express. J'avais travaillé sur cette enquête où Jacqueline Rémy oui. euh, avait dit « Cette jeunesse ne veut pas le pouvoir, mais le contre-pouvoir. Mmh. » Elle veut être en réaction. Peut-être à travers le travail qu'on a fait avec Stewart, peut-être que cette jeunesse veut finalement le pouvoir, qu'elle ne prendrait pas par des manières démocratiques par un vote, même si je pense qu'elle va peut-être plus voter que ce qu'on ce qu entend, mais qui entend bousculer faire, euh, je dirais, vaciller tout un système, puisque pour, eux, pour elles, il y a des enjeux extrêmement euh, urgents, et ils ont compris leur, vulnéra leur vulnérabilité. On cite la fameuse phrase de Paul, Véry, le ouais. Paul Valéry, nous autres civilisations savons que nous sommes euh, euh, mortels, et cette jeunesse est complètement là-dessus.
0: Mais euh, juste pour rester dans ce débat un peu philosophique, est-ce que cette jeunesse qui vient d'enterrer l'État comme étant le, le ferment de notre réussite ou de notre construction au profit de l'entreprise, euh, est pas en train de transformer notre société Et comme on l'entend beaucoup en parlant en entre en disant, mais de toute façon, moi, j'ai plus besoin des politiques, mon business se fait, il se développe, je vais très bien, je suis heureux, pourquoi je m'intéresserais à la cause, à la chose politique Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça chez eux Est-ce qu'ils n'ont pas anticipé ça
4: Oui, vous avez raison, il y a une crise de la représentativité qui est énorme chez la jeunesse, on en parlait tout à l'heure, l'environnement est un, 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 un exemple de ça, c'est-à-dire que dans l'environnement, quel enjeu mieux que l'environnement où l'action individuelle est efficace. Et c'est ça, en fait, la jeunesse aussi. C'est de reconnaître qu'à un moment donné, il y a une inefficacité de l'action politique, en tout cas perçue par cette jeunesse-là, qui les pousse dans une... Ils ne s'y retrouvent pas. Et qui les pousse même, c'est dire c'est une forme morale de se dire, je vais agir moi-même puisqu'il n'y a pas de réponse derrière. Et ce qui est intéressant aussi, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de traduction politique. Et c'est vrai. et Pour le coup, c'est un enjeu essentiel de se dire comment, à un moment donné, on peut, de ces actions individuelles, euh, créer un élan collectif et penser les choses. Et d'ailleurs, sur la, sur la question de politique toujours, cette perméabilité à la question, de la, par exemple, de la violence, euh, qui serait légitime pour faire avancer les oui. choses, est une aussi, je dirais, un cri d'alarme, un cri oui. d'alerte, face à cette, à cette euh, insuffisance, je dirais, oui. d'action euh, perçue par les pouvoirs publics et les institutions.
3: Oui. Alors, alors même qu'ils croient à la pureté du politique, tel que les Français le souhaitent oui. dans leur imaginaire, le politique oui. est là pour Ça. changer les oui. oui. choses, transformer la vie, ils ne sont pas sur le une logique... politique. Mais oui, ils ne sont pas sur une logique tous pourris, un discours Poujado. Non, non. ils sont sur une logique d'impuissance qui les met en colère et qui leur dit, c'est à nous maintenant
4: de prendre en main toute une série de la résolutions d'enjeux. D'où la place de l'entreprise dans tous ces enjeux-là. C'est-à-dire oui. que l'entreprise est perçue comme l'acteur ah, oui. efficace légitime et capable de transformer, capable le de transformer ouais. les choses sur ces enjeux-là.
3: Il y a aussi peut-être les les acteurs régionaux, les grandes villes, mmh. les régions qui peuvent et on a vu ça pendant la crise du Covid Arnaud se substituer à un état qui a été jugé défaillant, dysfonctionnant.
0: Finalement, ils aiment l'entreprise, ils aiment créer leur propre espace mmh. de liberté et de construction. Pour les politiques qui observent tout cela, il y a les écologistes qui, qui se disent, nous on peut, parce qu'on est très décentralisateur, on est très sur le climat, hein et on s'aperçoit que bah, le, le dernier vote, c'est 122 000 votants pour, le, oui, pour la... C'est très très faible. 42 fois moins que la primaire de droite. 42 fois moins et... que la primaire de droite, et 2,5 millions
4: et demi pour les socialistes. Oui. Donc ils n'attirent pas les jeunes a, non il a, plus. Il y a un chiffre intéressant. 10% des jeunes aujourd'hui font confiance, 10% aux partis politiques pour répondre aux enjeux. Donc les partis politiques, politiques c'est
3: fini. Mmh. C'est difficile à euh, euh, entendre parce qu'on ne peut pas dire qu'ils se soient désinvestis de la question euh, environnementale. Il y a beaucoup de mouvements de jeunes dans les structures partisanes, mais c'est vraiment qu'une petite partie euh, de la jeunesse. Là où peut-être que les leaders en fait, écologistes, et c'est un défi pour celui qui vient d'être euh, élu, euh, de peu hier Yannick Jadot, mmh. c'est que la présidence, c'est une affaire d'incarnation. Et c'est vrai que les jeunes. Je ne dis pas qu'ils aiment les chefs. Ils sont si, un tiers à dire mais ça, un chef serait quelqu'un de très bien. Ils cherchent un père. Voilà, ils veulent peut-être pas un père, mais quelqu'un qui serait une sorte de Bonaparte au pont d'Arcole côte à oui, côte avec eux il y a
4: l'autorité hein, chez avant, les jeunes tout à fait. Et mais c'est efficace d'efficacité parce là, On ne le dit pas c'est pas des ouais. révoltés ils cherchent l'autorité c'est ça, ça l'autorité comme moyen efficace de répondre à des enjeux c'est ça qu'ils voient derrière l'autorité mmh. euh, avant de nous quitter parce qu'il nous reste peu de temps mais
0: il y a une notion qu'on entend beaucoup sur ce plateau de chefs mmh. d'entreprise qui vous disent j'ai un mal fou à garder mes jeunes euh, ils s'engagent et puis ils s'en vont mmh. ils sont très versatiles est-ce que vous avez constaté, à travers votre étude et le travail du livre La Fracture, finalement, cette espèce de génération Internet quoi. On est sur Instagram, on est slasheur, on reste qu'un jour et puis on s'en va. Est-ce que dans cette jeunesse, il y a aussi ce ferment-là
3: Oui, bien sûr qu'il y a cette... qui euh, pas bon. Il y a cette volatilité. Il y a aussi une volatilité euh, électorale lorsqu'ils votent. On l'a oui. euh, bien vu. Alors... Euh, quand même, ils ont des fidélités successives. Ils s'engagent pleinement dans une oui, entreprise. Passionnément. Et passionnément, le terme me plaît. Et c'est un véritable enjeu pour les directions des ressources humaines de créer du sens, de créer les conditions de faire pour ces jeunes pour du, du premier travail un moment où ils vont s'engager sur la une durée. C'est vrai que les chiffres que montrent dire. que euh, le temps moyen d'une entreprise, c'est 3 à 5 ans, c'est beaucoup moins qu'il y a quelques années, même auprès de jeunes qui, eux, étaient plutôt sur avoir d'abord un premier emploi, le chercher de manière intense, et une fois qu'on l'a trouvé, on s'engageait dans une certaine durée.
0: Tiens, pour répondre à Fanny Griesner, parce qu'il y a un petit peu comme ça des, des, des débats dans le débat,
4: CDI ou pas CDI, ils sont sur quoi les jeunes On a vu qu'ils aimaient l'entreprise et la créer. D'accord ils, ils sont sur un modèle complètement hybride. C'est-à-dire ouais. que, comme Donc. on s'est dit tout à l'heure, à partir du moment où ils voient le travail comme, je dirais, le, le, la constitution d'une expérience personnelle qui doit avoir du sens, qui doit, leur, qui doit les servir, ça peut passer par un CDI, comme ça peut passer à côté, par de l'entrepreneuriat. Ouais. On est vraiment sur, je dirais, une vision qui n'est plus, oui. plus du tout linéaire, ouais. mais qui est, euh, je dirais, euh, assez fluctuant. Et, euh, et, et ça, c'est aussi assez intéressant pour les pour Moi, les je, crois pour autre,
3: je crois que pour les plus jeunes, pour les 20 24 ans, ils sont sur une logique, et un jeune m'avait dit ça, un CDI, de toute façon, c'est un CDD renouvelable, un jour, Autant que je le souhaite. Donc, c'est vrai que ah, la question, ouais, l'alternative, la bataille d'Ernani, CDI, beaucoup de jeunes, pas tous, parce que dans certains métiers pénibles, dans certains secteurs plus précarisés, le, le CDI reste un Graal et un Sésame. Mais pour beaucoup, c'est une chose qui a été dépassée. Mmh,
0: c'est ça, avec l'idée qu'on peut créer sa propre structure et inventer son propre monde, finalement. Parce que c'est de ça qu'on s'y est ouais. question. Euh, je le redis, un hein, contre les grosses boîtes GAFA, c'est pas elles qui attirent aujourd'hui euh, la
3: jeunesse. Oui, c'est ce monde...
0: C'est quand même un repoussoir, ces grosses bah, boîtes.
3: Oui, parce que qu'elles des...
0: incarnent un peu le capitalisme oui. euh, mauvais, enfin du, du, du mauvais oui, côté. est parce
3: qu'il y a toujours un clivage gros-petit, le petit est vertueux, est le petit a des valeurs très jeune, par rapport ça, au très... gros. C'est jeune, mais ça aussi, c'est une vraie euh, perception qu'on trouve aussi dans l'ensemble de l'opinion publique française.
0: Euh, cette petite phrase de Cioran, on cesse d'être jeune au moment où on ne choisit plus ses ennemis, où l'on se contente de
4: ceux qu'on a sous la main. Oui. C'est un de mes auteurs préférés, je suis très heureux qu'il soit dans ce bouquin je trouve que ça a plein de sens. Je pense que c'est nécessaire aussi, parfois, et pour terminer sur une note positive, d'avoir des fractures, parce qu'il y a des fractures heureuses, il y a des ruptures heureuses qui conduisent à des changements et on espère que ces gens là ils seront... Euh ils seront intéressants pour tous, et qu'on en profitera. En photographie Une photographie d'une grande netteté mm
0: -hmm. de notre jeunesse, à travers ces études successives de l'IFOP, et là, c'est la dernière mouture aux arènes, après. 20 ans après. C'est vrai que notre jeunesse, elle a bien changé, mm -hmm. et peut-être que je ne me retrouve pas peut-être totalement dans le portrait que vous faites de cette jeunesse, aujourd'hui, des 18-30, car vous l'aurez remarqué, je n'ai plus ni 18 ans, ni 30 ans. Merci Frédéric Daby, directeur général de, de l'IFOP, c'est un vrai plaisir. Vous revenez quand vous voulez, un hein, plateau plaisir. de Smart Job. Je le dis à Steward Show aussi, vous venez régulièrement dans, dans le cercle des, des experts le, le vendredi. Steward Chou, Frédéric Dabi, Les arènes, La fracture. Voilà, et j'aime bien la, la couverture de votre livre. Euh, Fraise des bois. Fraise des bois. Bah, framboises si, écrasées. Voilà, ouais, framboises écrasées, ou carottes, euh, carottes peut-être aussi. Enfin, chacun choisira son légume. Merci en tout cas d'être venu sur ce, sur ce plateau. Merci On termine avec vous. Fenêtre sur l'emploi, les métiers de l'assurance. Tiens, tiens, ça c'est un secteur qui recrute. Je ne sais pas s'il recrute des jeunes, mais en tout cas, il recrute. On en parle. fenêtre sur l'emploi, on parle des métiers de l'assurance. C'est un secteur qui n'est pas très connu du, du grand public. Vous connaissez bien sûr les assurances, vos compagnies d'assurance, elles en recrutent. On va en parler avec Guillaume Villette. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous, porte-parole d'Aden et euh, directeur de la communication du groupe Aden. Alors d'abord expliquez-nous un peu ce qu'est Aden parce qu'on connaît tous notre compagnie d'assurance. On a tous eu un sinistre, un dégât des eaux et automatiquement on appelle nos grosses compagnies. Vous vous êtes derrière, euh,
5: dites-nous. Nous. nous. Groupe ADN, c'est 2000 collaborateurs. Okay. On intervient euh, après les déclarations de sinistre des assurés auprès des assureurs dont vous parlez. Et du coup, les assureurs ouvrent un dossier et ont plusieurs moyens d'anonymiser leurs clients et notamment de missionner un cabinet d'expertise.
0: Donc, et là, là, vous intervenez On intervient. Évidemment, c'est 171 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, combien de collaborateurs 2000 environ, et on gère 300 000 euh, sinistres tous les ans. Tous les ans. Donc, c'est un travail colossal. J'allais dire un peu dans l'ombre, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau dans la lumière mmh. Pour nous dire quoi Pour nous dire que vous avez besoin et vous cherchez à recruter Exactement. C'est-à-dire que, euh, d'une part, il y a une,
5: une croissance naturelle de par rapport à la qualité de la prestation de services depuis une vingtaine d'années, une organisation, la digitalisation de nos services, euh, qui fait qu'il y a cette croissance. Et il y a aussi de plus en plus d'événements climatiques, les événements de grande ampleur qui font qu'en fait, ça vient un peu perturber euh, nos sûr. années. On a toujours besoin de rendre la même qualité de service à nos clients assureurs, et du coup on a un grand plan de recrutement d'une centaine d'experts
0: bah, pour faire face à cette croissance et puis aux demandes des, des événements climatiques. Alors qu'on se regarde bien dans les yeux, recrutement d'experts, aujourd'hui vous avez vu la thématique, c'est les jeunes mmh. euh, à travers un livre que je vous invite d'ailleurs à lire et puis Fanny Griezmer dans sa chronique nous parlait du CDI. CDI, CDD CDI. CDI, CDI. Ouais. Bon, déjà ça c'est une réponse. Euh, quand vous dites des experts euh, on parle bien de ceux qui, lorsque j'ai eu un souci chez moi, vont venir, toc toc toc, Exactement. et me dire attendez, là je ne suis pas sûr, vous êtes certain que c'est ça les experts. C'est hein ça, l'expert.
5: Grosso modo, il va se rendre sur les lieux du sinistre, faire ses opérations d'expertise, vérifier des déclarations qui ont été en fait à la création du contrat, parce que l'assurance est assez originale pour ça. On déclare ce qu'on doit, ce qu'on doit assurer, et l'assureur vous croit, et le contrat. Jusqu'au jour Où il y a un sinistre, où l'expert est là pour mettre à jour le, le contrat d'assurance, donc à faire pour être mieux assuré en conformité avec, parce que parfois on peut avoir eu un deuxième enfant, avoir fait une cloison, et on a une pièce de plus aux yeux du contrat.
0: Et ça vous ne l'avez pas dit à l'assureur Non, c'est ça, on n'y pense pas. Et votre expert arrive et vous dit, attention, vous aviez mis une cloison.
5: Exactement, et du coup c'est une pièce supplémentaire par exemple. Et puis ensuite, l'expert recherche les causes des circonstances du sinistre, estime les dommages, et ensuite régularise une lettre d'acceptation, auprès du client et déposer un rapport d'expertise, grosso modo. Euh,
0: juste, Ce qui est quand même important qu'on comprenne de, de, par votre présence sur ce plateau, c'est c'est difficile aujourd'hui le, le, le recrutement. On sait qu'il y a une pénurie sur des, certains secteurs. On ne parle jamais de votre secteur. Est-ce qu'il y a une pénurie Est-ce que c'est difficile de recruter dans vos métiers Oui, c'est difficile parce qu'en fait, les profils que l'on cherche sont euh, des formations
5: d'ingénieurs de, de, de bâtiments, de de travaux et euh, il y a notamment euh, les Jeux Olympiques 2024, je pense au Construit, On construit, on construit. on construit, donc euh, c'est euh, assez délicat de, de, de recruter. Alors, euh, on a un turnover naturel, peut-être 10% des collaborateurs, parce qu'on est 700 experts quand même dans le groupe partout en France, euh, mais voilà, là, on recherche à, vraiment à
0: recruter ces, ces 100 experts et le métier. Allez, je vous en prie. Non, non, non mais c est, c est juste pour valoriser ce métier, parce que comme vous arrivez en backup et que vous êtes une marque moins connue, euh, comment vous allez chercher euh, vos, vos j'allais dire, vos, vos futurs candidats, et qu'est-ce que vous leur pour leur donner aussi envie de devenir des experts
5: voilà. Déjà, on leur explique que ce métier est peu connu et passionnant, c'est-à-dire qu'il nous permet de rencontrer des gens tout à fait différents toute la journée quand on a des rendez-vous d'expertise, un étudiant, un retraité, une belle maison, des colocations, c'est varié, c'est passionnant, il y a une grande indépendance, une grande autonomie et puis ce qui est aussi original c'est qu'il n'y a pas de formation d'expert d'assurance, bon, on peut venir avec un bagage, comme je disais, d'ingénieur, d'architecte, BTS assurance, et ensuite le métier mérite plusieurs années pour être un bon expert. On dit qu'au bout de deux ans on a une autonomie, ok, et au bout de dix ans on un Bon expert, parce qu'on va avoir traité 6 000, 10 000, 20 000 expertises.
0: Qu'on soit précis, les experts que vous recrutez, enfin, vous cherchez en tout cas, ce sont des quoi Les moutons à 5 pattes, ceux qui ont déjà 15 ans d'expérience et qui seront tous plus opérationnels Parce qu'un jeune ingénieur d'une école dans cette jeunesse des 18-30, vous leur dites quoi Venez quand même et on vous forme
5: Venez quand même, venez partager les valeurs. Aujourd'hui, il y a une énorme transformation dans notre groupe qui est tout à fait nouveau c'est mettre le client, mettre l'assuré au centre de nos attentions, alors qu'on est un métier technique, comme vous l'avez dit, dans l'ombre des assureurs. Et l'expert, on va pas se mentir, il y a 30 ans, était fort aimable. Il faisait son boulot, c'était le technicien, goodbye Aujourd'hui, on veut de l'accompagnement parce que on veut rendre un service qui est dû aux clients. Les assureurs aussi le demandent, ont mis du temps et se sont aussi réveillés il y a quelques années maintenant. Et à nous d'apporter ce service-là. Et ah donc, on ne cherche pas forcément des, des, des experts qui ont 15-20 ans d'expérience, sinon ce serait les débauchés de, de, ouais, de, 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 de chez de nos, nos tête, amis Ce n'est voilà. pas vraiment l'objectif. Nous, on préfère former, former à, à, aux valeurs de notre groupe, à la façon de, de, de travailler. Et, et voilà, donc on va sur des salons, il y a des annonces, on est sur LinkedIn, on essaie
0: de soigner la marque employeur. En marque employeur, comment vous voulait soigner votre marque employeur ben, Qu'est-ce qu'on qu qu dit là à ceux qui nous regardent pour euh, leur donner envie de pousser votre porte Venez chez vous parce qu'il y a vraiment une, une
5: notion d'abord de socle technique, on peut euh, quand même acquérir une forte qualité de travail et puis permettre de monter en compétence, devenir un bon expert, de se réaliser notamment dans l'accompagnement du client qui est nouveau et nous on souhaite et aujourd'hui on se rend compte que les jeunes aiment se réaliser, c'est-à-dire accompagner l'assuré contrairement à avant. Et notamment, les événements de grande ampleur, ça, c'est... A... En fait, la grandes catastrophes qu'on a catastrophes vu récemment. Comme encore là, dans le, 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 dans le Gard, il y a
0: dix jours, et ben nous, on a des, des campagnes de renforts experts qui vont se... Vous me dites que l'expert, maintenant, il faut qu'il ait aussi un peu comme de doigté de psychologie, parce qu'il a face à lui des gens qui sont brisés, oui. et que... Parfois, ce n'est pas simple de faire ce métier d'expert pour dire à quelqu'un écoutez, malheureusement, vous aviez non. mis tel endroit ce truc, l'assurance ne pourra pas. Enfin, je veux dire, il est quand même frontalement face à des gens à qui il dit parfois vous ne serez pas forcément indemnisé, quand même. Oui, On, il, faut, il faut se parler franchement. Tout à fait, c'est le cas. Euh, rarement dans les sinistres, dégâts des eaux, incendies. C'est un peu plus
5: compliqué par le vol, par exemple, parce mm. qu'on va dire vous devez utiliser votre euh, dispositif de détection intrusion, vous devez avoir telle ou telle serrure. Ensuite, un dégât des eaux, ça fonctionne bien, un incendie. Mm. Ça, ça va. Aussi. Le catastrophe naturelle,
0: c'est compliqué aussi. Ça. Sur ces dossiers-là. Très compliqué. La sécheresse, par exemple. À quel moment on
5: peut prouver que... Sécheresse, c'est très très dur. Sécheresse, on a eu énormément de vagues suite aux arrêtés de catastrophe naturelles il y a depuis trois ans. Bien sûr. Et hélas, en matière de sécheresse, il y a beaucoup de sans suite. À la faute de l'expert ni de l'assureur, c'est que un moment il est dit dans le village, dans la ville, ah bah tiens, j'ai un petit peu de fissure ici, c'est la sécheresse, et c'est tout le job technique de l'expert que de s'y confronter pas si souvent que ça, lié à la sécheresse, les dommages.
0: Euh, ça veut dire que l'expert, il doit toujours à chaque fois arbitrer dans un contexte, par rapport à une législation, parce qu'il est quand même confronté au droit, bien sûr. Donc bien. il doit quand même posséder, au-delà de son bagage technique, une connaissance un peu juridique du problème.
5: Bien sûr, même si ensuite, il donne tous les éléments à l'assureur, et l'assureur, c'est à lui de prendre position, c'est ça l'histoire de notre métier. Nous, à l'origine, on faisait simplement chiffrer un dommage, aujourd'hui, on va plus loin dans nos rapports d'expertise, on décrit un risque, on, on propose des améliorations, et puis euh, le, 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 le rapport est remis
0: à la compagnie qui, qui, qui prend position. Ah, de nous quitter Guillaume Villette est-ce que dans cet accompagnement et notamment dans cette relation à la marque employeur vous êtes en train de nous dire on fait aussi un accompagnement je dirais presque un peu de coaching pour, parce que certains vous disent moi j'ai le bagage technique mais ensuite comment on fait pour les accompagner ben, vos experts là
5: la posture donc de l'expert donc on va faire des premières expertises avec eux. Moi qui m'occupe de la communication, on fait des films Faire, Ne pas Faire qui restent euh, internes. Et donc on essaie vraiment de, de, de faire infuser euh, ça le, le plus possible. Et puis on a une direction dans notre groupe de la relation client euh, qui lance le chantier. Et si c'était moi Ça part lancer, de la relation client. Ça part de la relation client. Et donc on commence
0: à avoir à, à récolter les fruits du travail. Mais ça va être long parce qu'il y a vraiment. À se transformer ça. Donc, c'est une révolution presque de l'attitude même, de la façon oui. dont l'expert le, ouvre la porte du client. Oui, c'est ça, hein, parce que on a tous eu dans nos vies euh, personnelles euh, un jour un, un échange avec un expert. Merci, tous les plus ou moins sympathique, mais il n'était pas d'ADEN, ça j'en suis sûr, sûr, sûr. Euh, Guillaume Villette, merci, porte-parole d'ADEN, vous êtes en charge de la communication avec plus de 100 collaborateurs, 100 experts oui. euh, à recruter, parce que vous commencez votre campagne. Hein. Oui, exactement, à recruter. Exact. Donc, 100 Par experts à recruter, France. il y a un onglet ADEN, euh, c'est pas très compliqué. Oui, oui. Carrière. Rubrique carrière. Allez donc y jeter un oeil, vous verrez le niveau des salaires et puis peut-être euh, bah, l'attractivité de ces postes qui sont recherchés partout en France, il hein, faut le préciser, puisqu'il y a des sinistres au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Merci euh, Guillaume Villette, porte-parole d'Aden, d'être venu sur notre plateau nous parler de ces métiers euh, méconnus. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe, euh, merci à notre euh, réalisateur euh, Mani, merci à Alex pour le, le son, merci à Fanny Griesmer et cette problématique sur le, le CDI, puis merci à Margot Riot qui nous accompagne pour faire cette émission. Merci, je serai là demain. Euh, D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye, à demain.